0: Bienvenidos, fanáticos y amantes del marketing digital. Su canal Marketing Digital 360 les da la bienvenida el día de hoy. En el capítulo de hoy vamos a revisar dos puntos muy interesantes y sobre todo que te van a ayudar mucho para tu estrategia SEO, los cuales son los pillar pages o las páginas pilar y los topic clusters. ¿Qué tenemos para la agenda de hoy? Vamos a revisar los últimos cambios en el mundo SEO. Vamos a dar una definición de los Pillar Page, de los Topic Cluster y al final vamos a revisar las buenas prácticas para la aplicación de ambos. Entonces, ¿estás preparado? Toma asiento, comencemos. Durante años y años hemos basado el Inbound Marketing y el SEO en torno a las palabras clave individuales. Pero el comportamiento de los usuarios y el funcionamiento de los motores de búsqueda están cambiando, y el resultado es que tenemos que replantearnos la manera en que organizamos nuestros contenidos. Esta nueva era, lo que manda no son las páginas individuales organizadas en torno a una palabra clave, sino las páginas Pilar y los Topic Cluster, con enlaces entre ellos. Más que el término concreto. Ahora lo que importa es organizar correctamente el contenido según áreas temáticas. Entonces, ¿estás preparado para darle una vuelta a tu web? Vamos a revisarlo a continuación. Antes de pasar al primer punto, quiero invitarte a que visites nuestro podcast. Los links los encontrarás en el primer comentario. Veamos los últimos cambios en el mundo SEO. La manera en que los usuarios buscan información ha cambiado y en consecuencia también ha empezado a cambiar la manera en que los SEO y los bloggers crean contenido. Vamos a ver cuáles son los principales cambios. Primero, las búsquedas son más largas y conversacionales. Normalmente, las estrategias basadas en palabras clave toman como base términos de búsqueda de una o dos palabras, por ejemplo, restaurantes. Pero según HubSpot, en la actualidad el 64% de las búsquedas tiene cuatro palabras o más, por ejemplo, restaurantes japoneses cerca de mí. Las búsquedas se están volviendo más largas y más conversacionales y buscan obtener una información muy concreta. En parte, esto se debe al auge de las búsquedas por voz. En la actualidad, gracias a Siri y el asistente de Google, el 20% de las búsquedas en Google desde móviles se hacen a través de la voz. Pero eso no es lo único o el único motivo. Otra cosa a tener en cuenta es que hoy en día tenemos acceso a un montón de contenidos y normalmente hay más cantidad que calidad. Los usuarios hacen búsquedas más detalladas para filtrar mejor la información y llegar más rápido al dato o datos que necesitan. Por otro lado, cada vez es más frecuente hojear el contenido basándose en los encabezados de los artículos, o en la información destacada de Google, para resolver la duda que inició la búsqueda. Siguiente punto importante, los motores de búsqueda entienden mejor a los usuarios. Los algoritmos de Google evolucionan constantemente para dar la mejor respuesta posible a las búsquedas de los usuarios. Por ejemplo, ahora Google es capaz de interpretar una búsqueda en función de su sentido global, y no de las palabras individuales y emplea estrategias de aprendizaje automático para interpretar términos específicos de manera más precisa. El resultado de esto es que Google ofrece la información más precisa posible como respuesta a una búsqueda, incluso aunque la palabra clave no se corresponde exactamente con lo que el usuario ha buscado. Esto implica que los profesionales de Inbound Marketing tenemos que crear contenidos enfocados a necesidades y no simplemente a palabras clave. Por eso, el nuevo modelo se basa en crear artículos sobre palabras clave long tail, enlazados entre ellos y en torno a un hub central, de manera que cubramos tantas búsquedas como sea posible en torno a un tema concreto. Tercer punto. La nueva estructura de inbound Marketing los Páginas Pilar y los Topic Cluster. Para ayudar a los usuarios a encontrar la información que buscan en nuestra web y a los buscadores a indexarlos correctamente, la solución pasa por usar un modelo de Topic Cluster. Escoge los temas para los que quieres posicionar, crea contenido basado en palabras clave relacionadas con el tema y enlázalo entre sí. Esta estructura se apoya en tres componentes clave. Páginas Pilar, Cluster y Enlaces. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle la campanita de notificaciones. Veamos ahora qué son las páginas Pilar. Un Pilar Page o página Pilar es la base sobre la que se sustenta un clúster o grupo de contenidos. Unas páginas Pilar cubren todos los aspectos principales del tema en una sola página de manera resumida, dando pie a crear artículos de blog o cluster content más detallados para cada uno de los temas y enlazarlos ahí desde la página principal. En otras palabras, las páginas Pilar hablan sobre un tema de manera general y el cluster content cubre en profundidad una palabra clave relacionada con el tema, por ejemplo, Podrías redactar una página pilar sobre marketing de contenidos y un cluster content sobre blogs. Incluso podría ir un paso más allá y crear clusters secundarios, por ejemplo, un artículo sobre guest blogging u otro sobre cómo escoger las mejores imágenes para tu blog. Las páginas pilar son más largas que el típico artículo de blog, ya que cubren todos los aspectos del tema para el que quiere posicionarte pero no se meten en tanto nivel de detalle. La idea es que la página pilar dé una respuesta rápida a las preguntas en torno a un tema en particular, dando lugar a profundizar a través del artículo enlazado. Veamos ahora los principales tipos de páginas pilar. Las páginas pilar pueden ser muy diferentes en función del tema que cubran, y hay muchos sitios para la creatividad. Pero para que te hagas una primera idea, vamos a ver rápidamente los tres tipos de páginas pilar más utilizados en la actualidad según hardspot. Página pilar 10x Este tipo de página pilar es el más elaborado y el que requiere más trabajo. La mayor parte del contenido de la página pilar 10x es de elaboración propia. Sería algo así como el equivalente a dejar en abierto el contenido que normalmente iría en un descargable tipo ebook. Por lo general, incluyen menús de navegación internos ya que son páginas largas. Páginas pilar de recursos Estas páginas pilar son más sencillas y se centran en los enlaces, tanto internos como externos. Deben incluir algo de texto en cada sección pero el propósito principal es facilitar al lector los enlaces más relevantes sobre un tema específico. Y por último tenemos las páginas pilar de subtemas. Este tipo de páginas pilar se centra en temas menos relacionados con el problema que resuelve la empresa, pero para lo que nos interesa posicionarnos como expertos. No incluye el menú de navegación principal del sitio, ya que queremos que el usuario se enfoque en leer y no se distraiga. Como ejemplo, Hatspot, que es una solución de inbound marketing, tiene una página pilar del subtema, cómo usar Snapchat para empresas. Veamos ahora cómo crear una página pilar. Para crear una página pilar, el primer paso es dejar de pensar en tu sitio web, como una colección de palabras clave y empezar a centrarte en los temas para los que quieres posicionarte. Una vez que los tengas claro, haz una lista de ideas para artículos basadas en palabras clave más específicas que tengan relación con el tema principal. Para que esta estrategia funcione, los temas de tus páginas pilar tienen que estar bien acotados. Deben ser lo bastante amplios como para dar lugar a múltiples clústeres pero no tanto que no puedan abarcarse en una sola página. Las páginas Pilar deberían responder a las principales dudas o preguntas de un usuario en torno a un tema, de manera que se les anime a hacer un clic cuando introducen un término de búsqueda relacionado. A continuación voy a dar dos ejemplos de páginas Pilar que funcionan. Primero, Good UI Evidence. A los marketers nos encantan los datos, y Good UI se ha aprovechado de ello cuando crea una página pilar dedicada exclusivamente a compartir resultados de pruebas AVE, que revelan patrones para conseguir más conversiones. Si haces clic en cualquiera de los datos de la página, podrás acceder a una vista más amplia del test en cuestión. Además, hay un botón de llamada a la acción en la parte inferior de cada apartado que te anima a compartir tus propios experimentos. La segunda, Cloud Elements, The Definition Guide to API Integration. Cloud Elements es una plataforma de integración de API que ayuda a las empresas a conectarse con software de terceros. Su guía definitiva de integración de API es un gran ejemplo de organización dentro de una página pilar, ya que divide este complejo tema en siete pasos. Además, incluye un práctico menú lateral para que el usuario sepa en qué punto está en cada momento. Y antes de pasar al siguiente tema, quiero invitarte a que visites nuestro podcast. Los links los encontrarás en el primer comentario fijado. Vemos ahora qué es un topic cluster. Los topic clusters son páginas que tratan en profundidad cada uno de los temas mencionados en una página pilar. Normalmente los clusters tienen el formato de artículos de blog, pero esa no es la única opción, también pueden ser una infografía, un video o incluso un podcast. Normalmente cada cluster se organizará en torno a una palabra clave principal, pero lo más importante es que realmente resuelva las dudas del usuario y aporte un contenido de utilidad. Ahora debemos preguntarnos ¿Cuál es la importancia de los enlaces? Para que toda esta estructura tenga sentido para usuarios y buscadores, es fundamental que esté correctamente enlazada. Los enlaces pasan autoridad de una página a otra y permiten que los usuarios naveguen a través de ellas. Existen diferentes maneras de abordar las estructuras de enlaces de una página pilar y sus clústeres. Pero lo básico es que la página pilar enlace a cada uno de los clústeres principales y estos de vuelta a la página pilar. Además, debemos introducir enlaces entre clusters, sobre todo cuando resuelvan temas muy relacionados entre sí. Y antes de entrar al último tema, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones, y así no te perderás ningún tema. Veamos ahora las buenas prácticas para las páginas Pilar y los Cluster Content. Para terminar, vamos a ver algunas recomendaciones para poner en práctica toda esta información y puedas reestructurar tu web para adaptarse a las nuevas normas del SEO. ¿Quieres ver una guía completa del SEO? El enlace lo dejo en la parte superior. Entonces comencemos. Empieza por hacer una auditoría de todo el contenido de tu página y ver cómo puedes reorganizarlo por temas. Quizás sea buena idea hacer un poste. Para cada artículo o página que ya tienes y ver cómo puedes reordenarlos en torno a una serie de temas centrales. Y a la hora de organizar tus contenidos, ten en cuenta que el objetivo principal es la conversión. Tus páginas Pilar y los clúster deberían ordenarse de tal forma que faciliten que el usuario siga un camino simple desde que aterrice en la página Pilar hasta que se convierte en un lead. Cuando te pongas a crear tus páginas pilar, ten en cuenta que deben ser más largas que un artículo de blog estándar. La extensión depende del tipo de página pilar, no es lo mismo una página pilar de recursos que una de 10x, pero la recomendación general es que tengan como mínimo 1500 palabras. También es importante que no sea excesivamente larga, para no desanimar a los usuarios que la visiten. Si no te ves capaz de cubrir los aspectos principales del tema en un largo razonable, planteate si no sería mejor dividir el tema en varias páginas Pilar. Siguiente recomendación. Cuida el anchor text de los enlaces. Normalmente los enlaces desde la página Pilar a un clúster deberían incluir una palabra clave específica. Por ejemplo, cómo hacer buenas fotos para Instagram. Mientras que los enlaces de vuelta desde un clúster deben ser más generales, por ejemplo, marketing de Instagram. Siguiente. Haz un índice de todos los artículos que forman el clúster e incluyelo en cada uno de ellos, en la barra lateral o al final de cada artículo. Siguiente. Se recomienda que el diseño del texto de las páginas Pilar y los clusters sea lineal, tipo artículo de blog. Evita los bloques de texto independientes y los desplegables, ya que si los usas Google no podrá rastrear correctamente las páginas e indexar el contenido. Siguiente. Los clusters deben estar siempre bien identificados y al alcance de un clic, sin registros ni formularios. Incluye breadcrumbs, con la ruta de enlaces al principio de los artículos. Sobre todo si tienes clústeres principales y secundarios, así facilitarás la navegación y evitarás que el usuario se pierda. Y para finalizar, por supuesto, sigue usando las buenas prácticas del SEO, que utilizamos hasta ahora. Céntrate que el contenido de calidad, incluir textos alternativos para las imágenes, jerarquizar el texto con h1, h2 y h3, o añadir contenido enriquecido cuando sea necesario. Las páginas Pilar son un modelo que suma, pero no sustituye a todo lo que ya habíamos estado haciendo. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que la información haya sido útil para todos ustedes. No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones y así no perderte ningún capítulo. Dale un like al video si te gustó y compártelo en tus redes sociales si crees que la información puede ayudarle a alguien más. Déjame tus comentarios y si tienes alguna duda sobre un tema en particular, podemos hacer a futuro un video al respecto. No olvidemos que vivimos en la mejor época para aprender nuevos temas y con internet la información está a un solo clic. Nuevamente muchas gracias por tu visita. Desde Marketing Digital 360 nos despedimos hasta el siguiente capítulo.